0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Muchos jóvenes experimentan verdaderas historias de terror en sus noviazgos, dejando en ellos heridas que los acompañan a sus siguientes relaciones.
0: Relaciones codependientes, adicciones, celos, conflictos con los padres, agresividad, problemas ocasionados por actividad sexual prematura, entre otros.
1: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
0: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo. Armando tiene poco que conoció a Valeria. Ella llegó justo cuando él estaba lidiando con una depresión. Ella se convirtió rápidamente en su salvavidas emocional. Armando le abrió todo su corazón, le contó sobre su problema con drogas y Valeria decidió que le iba a ayudar a salir de su condición. Pasando los meses, ella se dio cuenta que realmente no lo estaba ayudando porque él se seguía drogando cada que se peleaban. Él quiere estar en todo momento con ella y al principio esto la halagaba pero después empezó a sentirse asfixiada. Varias veces Armando le ha expresado que la ama demasiado y que si ella lo dejara, él probablemente se mataría. Valeria no sabe cómo salirse de esta relación porque teme por la vida de Armando.
1: ¿Cuál es la raíz del problema de Armando y Valeria? ¿Qué principios de la voluntad de Dios se están rompiendo?
0: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en nuestra serie Stranger Love y bueno, estamos viendo casos intensos, casos uh, críticos y parecieran casos como de novela, ¿no? Como Cosas como que no suceden, pero suceden más de lo que te imaginas, ¿no?
1: Sí, Dani, son mucho más comunes de lo que nos pudiéramos imaginar, de verdad. Nosotros no es que estemos aquí creyendo todo, que todo es negativo, claro que encontramos noviazgos muy sanos y noviazgos muy padres, ¿no? con propósito y todo, pero este mes hemos dedicado para hablar de relaciones así stranger, <risa> raras ¿verdad? y si tú es la primera vez que estás con nosotros en nuestro podcast, te queremos invitar a que vayas al episodio dos episodios anteriores donde explicamos la teoría de esto, ¿no? de la raíz del problema de muchas relaciones de noviazgo y durante todo este mes estamos viendo temas, casos específicos, ¿verdad? Como el caso de Armando y Valeria y encontramos juntos, encontramos la raíz del problema y el mandamiento que se está rompiendo por lo que se está generando esta toxicidad, ¿no? En, en esas relaciones. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que nos dan en redes sociales, compartiendo nuestro podcast y los contenidos que tenemos en Noviazgo Alternativo, tanto en Facebook como Instagram. Y y también gracias por calificar nuestro podcast. Nos acabamos de dar cuenta que en iTunes tenemos cinco estrellitas. Yeah. <laughs> solamente la ha calificado una persona, ah, no, es cierto. no, no es cierto varios han calificado y la verdad eso eh, no es tanto que ay, por eso lo hacemos, pero sí ayuda muchísimo para que más personas puedan escuchar este podcast, más jóvenes puedan identificar estas áreas, por ejemplo en esta serie ¿no? que puedan identificar si se encuentran en una relación tóxica y que puedan salir de ella o, o restaurarla ¿no? entonces, por favor, ayúdenos comentando en, en, en las diferentes plataformas, calificando este podcast y suscribiéndose para que cada que haya un podcast nuevo te llegue una notificación
0: Así es, entonces estamos hablando de estos casos críticos porque normalmente en la guía de noviazgo o en, en, en todo lo que manejamos de noviazgo alternativo somos muy preventivos. O sea, está orientado a jóvenes que apenas quieren ponerse de novios o les estamos dando los principios para que construyan una relación de noviazgo sana, saludable y todo eso. Pero la verdad es que nos escriben muchas parejas ya con unos problemones, con casos bien difíciles y que no saben cómo manejar. Y yo, yo pienso que es importante que para todos los jóvenes que sepan cómo manejar casos críticos para que no estén a, sufriendo por sufrir o, o no estén batallando inclusive poniendo en peligro su vida su salud su bienestar su integridad física emocional espiritual por por no saber cómo manejar una mala relación no
1: sí y bueno la primera en el primer episodio hablamos del fundamento de toda esta serie no y se encuentra en Romanos trece diez que dice que el amor no hace mal a otros por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y basados en este pasaje podemos creer que cada que nosotros estamos viviendo un desorden en cualquier cosa de nuestras vidas, en cualquier desorden, eh, perdón, en cualquier relación de nuestras vidas, Siempre vamos a encontrar ahí algún pecado que se está eh, manifestando. ¿Por qué? Porque el amor no hace nada contra la voluntad de Dios. El verdadero amor no, no va a pecar contra la otra persona, ni va ni va a, a lastimarla con algo que él hace. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, el, el, el desobedecer los mandamientos de Dios nos lleva a dañar a las otras personas, a lastimarlas, ¿no? Y eso no es amor, al contrario. El amor, como dice aquí, es no hacerle mal a los demás, entonces en este caso, uh, platicando un poquito de la historia, desde un principio vemos que Armando no estaba bien, cuando conoce a esta chava, él se encuentra en una situación eh, en depresión y, y luego después esto lo empieza a... Lo, lo orilla a buscar a una persona Que lo saque de ese hoyo en el que se encuentra, ¿no? Y eso, eso eso, es algo muy común Encontramos en muchos jóvenes Como sus amigos, sus novios O buscan a una persona que Con la que se puedan tomar como un salvavidas Como lo decía en la descripción de esta situación Y, y entonces empieza, empiezan a, a tomar un lugar Que solo a Dios le correspondía, ¿no?
0: Sí, entonces es cuando escuchas... Eh... ...parejas o miembros de una pareja... ...decir cosas como... ...es que tú eres mi todo, ¿no? Y, o, o no sé qué haría si tú me dejaras... ...¿no? y Entonces lo que estamos viendo aquí... Es, es, ...es lo que nosotros llamamos codependencia, ¿no? Que es cuando surge... Eh, la, ...esta necesidad de... ...tener a otra persona... Para estar, poder estar de pie, ¿no? Es como una muleta, ¿no? Y, y tú estás poniendo toda tu confianza en esa persona para poder mantenerte de pie, así como lo harías con una muleta cuando tienes una pierna quebrada, ¿no? Entonces, nosotros creemos y hemos visto por experiencia que ninguna persona tiene este poder de sostener a otra. O sea, nadie puede estar 100% contigo, nadie puede resolver todos tus problemas, nadie puede, uh, eh, no sé, ser, ser la solución a cada uno de tus issues... Sino que solamente Dios puede hacer eso. Entonces, ¿qué principio se está violando aquí? O sea, ¿qué principio de la ley de Dios se está violando aquí, a, es armando con Valeria? Bueno, es que la está tratando como Dios. Y en Éxodo tres dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Este es el primer mandamiento de, la, del, de los diez mandamientos. No tengas, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que sea en los cielos, en la tierra o en el mar. ¿Y qué está haciendo aquí Armando? Está, está idolatrizando a Valeria, está diciendo, yo no puedo vivir sin ti, tú eres lo que necesito, me asfixio sin ti. Pero por otro lado vemos también, Cintia, cómo Valeria puede estar a... Uh, adoptando esa esa personalidad de Dios en la vida de, de Armando diciéndose a sí misma yo soy lo que él necesita para estar de pie no
1: sí por eso dice que al principio la halagaba no esa esa obsesión eh, esa obsesión de Armando por ella por estar con ella y que le hable y todo eso eh, pero ahora que se están presentando peleas porque a lo mejor al principio de la relación pues todo era color de rosa no por eso ella no se sentía atacada o, 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 o como no se sentía insegura De que estuviera sucediendo eso Pero ahora que ha, ha habido peleas donde, donde Valeria ya no es ese Dios perfecto Que él quería, ¿no? Esa persona perfecta de dónde salir Este Está regresando a las mismas a los mismos hábitos, ¿no? En este caso, vemos que él se droga Y entonces, cada que se pelean Él regresa a la adicción Entonces, ahí es donde se, se, se genera la codependencia Y se hace algo muy muy duro y muy fuerte y muy difícil a veces de, de, de eliminar y es porque la persona, eh, eh, por ejemplo en este caso Valeria pues siente esa responsabilidad de estar con él y de estar bien, o sea ¿qué quiere decir eso? que tal vez ella no puede decir lo que siente, no puede discutir o opinar distinto, porque entonces se genera esta discusión que sabe ella que va a llevar armando a un comportamiento dañino para su cuerpo no entonces... Eh, ahí se hace esta, esta codependencia tanto de él, de ella, como de ella, de tomar ese rol, ¿no? Y eso es algo muy enfermizo y obviamente lo va a llevar a, a, un, a un problema mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una de esas él puede estar fuera de sí, puede estar drogado, puede estar y puede golpearla, puede lastimarla, puede gritarle, puede abusar de ella, o sea, ya se empiezan a orillar a un problema muy grave y la realidad es que Valeria no tiene el poder para cambiarlo. Valeria no tiene, como tú dices, no tiene las características de Dios. Eso que tú decías ahorita es la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, que ella no tiene para, para cambiarlo, ¿no?
0: Sí, oye Cintia, no sé si tú veas esto, pero... Esta, este tipo de dinámicas relacionales se ve mucho, por ejemplo, con, con mujeres que son muy fuertes, ¿no? O sea, que que son muy, muy trabajadoras, muy esforzadas, muy activas. Les dicen type A, ¿no? Tipo A, personalidad tipo A, que son... que te resuelven todos los problemas y todo. Y suelen caer en este tipo de relaciones donde... El novio se convierte como en un, un problema para resolver también, ¿no? O sea, en un, en un proyecto de, de, de restauración, por así decirlo, ¿no? Y, y pues al principio muy padre porque realmente se sienten, se sienten pues con propósito ellas y todo... Pero luego se vuelve, como lo decía aquí, ¿no? Asfixiante. Luego ya no sabes qué hacer, luego ya es un fastidio, es una carga. Y, y uh, solemos ver este tipo de parejas, ¿no, Cintia? Donde, donde es una persona muy fuerte con una persona muy débil emocionalmente.
1: Sí, y eso nos habla también de otra raíz del problema que es la inmadurez emocional no eh, nosotros debemos todos pasamos problemas emocionales en que nos enojamos nos entristecemos tenemos días difíciles pero dentro de nosotros hay esa madurez como para salir adelante para encontrar la automotivación de levantarte y continuar con la vida no en este caso Armando nunca salió por sí mismo de esa depresión probablemente no ha salido de esa depresión y lo único que es eh, Valeria es una gratificación para su vida que tal vez le da un día bueno, ¿no? Pero luego al día siguiente no. Entonces, eso habla de una inconstancia emocional. Por lo tanto, esa inconstancia la, la traducimos a una inmadurez emocional, ¿no?
0: Fíjense lo que dice Jeremías 17.5. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. O sea, ¿cuál es el, cuál es el problema aquí de, de, uh, de Armando? Es una es una idolatría, ¿no? Y, y dice, maldito el hombre. O sea, le va a ir muy mal al hombre que pone su confianza en un simple ser humano. Eh, por más inteligente y capaz que sea Valeria, es un simple ser humano. Entonces, y, y lo dice, uh, dice los que se apoyan, se apoyan en la fuerza humana. Y yo, yo quiero que te imagines, amigo o amiga, que nos estás escuchando. El, el riesgo que es depositar el peso de tu vida sobre una persona tan frágil y tan humana como tú... Bueno, lo que va a pasar es que cuando ella caiga, tú también vas a caer. O cuando él caiga, tú también vas a caer. Y y tú no puedes vivir así. Tu vida va a ser tan inestable como la persona en la que has puesto tu confianza. Entonces, ¿cuál es el cuál es el, 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 el remedio aquí? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, decía este pasaje Jeremías, apartan su corazón del Señor. ¿Sabes? Amigo, amiga, cuando tú tomas a tu novio como tu ídolo, como tu Dios, como la fuente de tu sostén emocional, de la, la fuente de tu sostén material Muchas veces lo que estás haciendo es quitando a Dios del primer lugar de tu vida y poniendo a ese ser humano. Entonces, ¿cómo arreglas? Bueno, hay que devolver a Dios el primer lugar de su vida. No son los pasos para actuar.
1: Sí, fíjense que en esta situación, eh, como les dijimos en el, primer, en el primer episodio de esta serie... Va a haber casos en los que puedas tratar el tema, puedan resolverlo como novios y hay otros casos en los que no, o sea, tienen que separarse y yo creo que cuando vemos que Armando ya está declarando o está amenazando con quitarse la vida, yo creo que ahí ya es un punto sumamente grave como para sacarlo a la luz con sus papás, eh traer luz, o sea, yo creo que Valeria va a tener que hacer algo al respecto y separarse de esa relación y, y, y todo eso lo vamos a llevar en, en cuatro pasos que tienen que suceder ¿no? el primer paso que nosotros vemos es que Armando debe devolver a Dios el primer lugar de su vida, o sea, él tiene que reconocer que Valeria no es Dios, que ella no la puede, no la puede, no lo puede sacar de esta situación y que él necesita ayuda profesional incluso, ¿no? Porque si él está consumiendo droga, está pasando por depresión y tiene pensamientos de suicidio. Eso, eso es muy común que suceda en los adolescentes y mucha gente lo minimiza o dice, ¡Ah, no es cierto! ¡Nomás está amenazando! Pero, amigos, siempre que haya una amenaza de suicidio o de quitarse la vida, en este caso, quién sabe cómo lo estaba planeando Armando, ¿no? Pareciera como, ¡Ay, está bromeando! ¡Nomás la quiere controlar! ¡Nomás quiere manipular! No importa si eso es verdad tú tienes que hacer algo al respecto, tú tienes que hablar con sus papás y para que le puedan dar el apoyo necesario emocional, eh, a lo mejor hasta, a, hasta médico, ¿verdad? O lo que sea que él necesite, el apoyo que él necesite para resolver ese problema, pero todo empieza en el que él reconozca, ¿verdad? Que eh, Dios es Dios, Valeria es un ser humano y que ella no va a resolver su problema.
0: Sí, por el lado de Valeria, Valeria necesita reconocer o más bien renunciar a ser Dios en la vida de de Armando. O sea, eh, entender que ella no puede sostener su vida. Entonces, por eso es tan importante lo que tú mencionaste, Cintia. Que ella entregue esta situación, obviamente, a Dios... O sea, en vez de ser ella quien esté cargando, armando, decirle a Dios, Señor, aquí te va Armando, ¿no? Y empezar así a orar por él y entregárselo a Dios, pero soltar el control de la vida de Armando... ...y hablar con las personas que tiene que hablar, en este caso sus padres, ¿no? Que son los responsables de en todos los aspectos de la vida de Armando. Y ella, entonces, descansar en que Dios está trabajando. Porque muchas veces lo que sucede en estas situaciones, Sintia, es que cortan la relación... Pero ella sigue controlándolo a, a distancia, ¿no? Y buscándole líderes y tratándole de acercar personas y todo eso. Y hasta que no salga de Armando el grito de ayuda y el que él vaya y hable con líderes y el que él vaya y se entregue a Dios y busque a Dios, eh, va a seguir siendo la misma situación. Ella va a ser su muleta.
1: Sí, es, es, es muy fácil confundir eso, ¿no? Y eso nos lleva al punto número tres, que es suspender la relación hasta que Armando haya resuelto su problema de drogas y depresión. Y yo creo que aquí es muy importante determinar que la relación queda separada, o sea a pesar de que en algún futuro Armando pueda mejorar, pueda restaurarse y pueda buscar de nuevo a Valeria yo creo que definitivamente deben de hacer un alto definitivo Ay, no sé si suena muy rebuscado eso muy, muy redundante pero a lo que me refiero es de que no se hagan promesas pues. o sea Armando no tiene por qué restaurar su vida para poder andar con Valeria, yo creo que él tiene que entender si verdaderamente suelta esta relación, tiene que entender que él tiene que cambiar y, me, y, y ser restaurado por él, por su salud, por su estabilidad, ¿verdad? Y Valeria tampoco puede quedar enganchada esperando a ver cuándo él va a resolver este problema. Yo creo que ella tiene que identificar que cometió un error a ponerse en novio con una persona que no conocía o que tal vez sí conocía y pensaba que ella lo iba a sacar adelante. Entonces, es doloroso tronar una relación, eh, separarse, pero es más doloroso las consecuencias de aferrarse a ella. Ayer me decía alguien cómo saber si es... ¿Es obsesión o es fe en Dios? Pues que la fe en Dios no es en que se vuelvan a ser novios. La fe en Dios, la prioridad es creer que que, que, que Armando va a ser sano, ¿verdad? Y que él va a tener una sanidad emocional, una sanidad de adicciones, etcétera. Pero Valeria no puede quedarse, a Daniel, esperando a ver cuándo sucede eso o que él haga cosas aparentes solo por engañarla a ella o por convencerla. Yo creo que aquí sí hay que terminar la relación y tal vez considerar el que nunca vamos a regresar. Obviamente en un futuro, si se ven pruebas, si se ve constancia y si se conocen ahora sí bien y platican y todo, claro que pudieran regresar. Yo no digo que no. Pero sí se más importante cerrar la relación definitivamente, ¿no?
0: Sí, es un, son procesos largos de restauración que necesita pasar una persona que está lidiando con una adicción, ¿no? O con una depresión. Entonces, es bien importante que Valeria se quite de la fórmula, ¿no? Y esto significa, el punto número cuatro, que se tienen que establecer nuevos límites en esta relación. Esta relación pasó a ser obsesiva... Porque no había límites, ¿no? Eh, en el momento en que Armando empezó a hacer, a querer estar todos los días con ella y eso, ella debió haber puesto límites, de decir, hey, somos novios, no somos matrimonio, no, yo no tengo por qué estar todos los días contigo, yo tengo cosas que hacer, tengo trabajo, tarea o lo que sea, y, eh, y él también. Y él, y él debe, su enfoque debería estar en restaurarse como hombre, en, en restaurar su estado de ánimo, en vez de estar obsesionado con ella. Entonces, fallaron los límites, pero ahora Valeria va a tener que ser muy firme con los límites y decir, no vamos a tener una conversación romántica, no, no te permito que me visites, o yo tampoco te voy a estar buscando a ti, ¿no?
1: Sí, eso es muy doloroso porque de alguna manera uno se siente comprometido con la otra persona que está débil en ese momento y nos, nos sentimos muy, muy, muy culpables como de cerrar la puerta definitivamente, pero yo creo que esos límites son necesarios para que entonces Armando pueda llegar hasta ese punto de, de quebrantamiento en el que pueda encontrarse con Dios, y yo creo que son esos males que son dolorosos, pero son para el bien de la otra persona, ¿no? Entonces esta relación tiene que terminar por un bastante tiempo hasta que que las cosas cambien y hasta que se puedan conocer en otro en otras circunstancias verdad y obviamente valeria va a tener que sanar su corazón entender eh, no lo pusimos en los pasos pero yo como mujer le puedo decir que si tú has vivido codependencia no se trata solamente de dejar la relación es identificar por qué está esa dependencia de dónde salió esa codependencia por qué estás tomando ese rol en el que estás aceptando tal vez amenazas o, o, o comportamientos agresivos etcétera. tienes que encontrarlo porque necesita haber sanidad de corazón sin, de profundidad porque si no vas a cambiar a la persona por otra persona codependiente al final del día tú también eres codependiente ¿no? y también tienes que tratar esa situación